0: Y en la parte gustativa también se, se mezcla la parte del tacto, dado que hay una textura también en el cuerpo de la cerveza que la vas a percibir en la boca, ¿no? Entonces, mientras todo esto sea armonioso para ti, pues es interesante. Y vas a ver, y hagan la prueba, cómo es que una misma cerveza, si la sirves en diferente tipo de vaso, cambia por completo la experiencia. No se diga si la misma cerveza Está diferente temperatura.
1: Bienvenidos agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias, la verdad estoy muy emocionado, estoy muy eh, en una vibración muy muy aguda de de sentimientos de de encontrar personas que han venido a romper el estatus de lo que no te pueden dejar hacer, personas que se retaron a ellos mismos interiormente, que se retaron también en las acciones para poder hacer algo que transformara un sueño a una realidad. Mi estimado Rodolfo, mi estimado Jaime, mi estimado hermano Sergio, que estamos aquí presentes en este episodio, me gustaría, Jaime, Rodolfo, que si nos puede, que si se pueden presentar y decirnos quién es Jaime, quién es Rodolfo. Muchas gracias.
2: Antes que nada, gracias por, por invitarnos. La verdad es que es un gusto poder platicar siempre, eh, obviamente, de la historia de Cervecería Primos, pero también de los retos, eh, las oportunidades que hay aquí en la industria, no solo cerveza artesanal, sino la industria en general de, del agro en México. Gracias por la invitación. Mi nombre es Jaime Andreu, soy eh, director comercial. Eh, y bueno, pues, eh, en, esta, en esta parte de ser emprendedores, hemos hecho prácticamente todo, desde entregas, reparto, contabilidad, este, lo que se te ocurra en esta, en esta empresa.
3: Y yo senador,
4: se perdón, Deu,
0: adelante. También fundador de cervecería Primus. Eh, en mi caso, pues, yo llevo un poco la parte de la producción, la dirección general. Y sí hace 15, bueno, en este caso 16 años antes de empezar o de... O de de constituir la empresa, empezamos con pequeños hitos, ¿no? Desde conocer el proceso de producción, el, 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 también estar desarrollando la marca, eh, Jaime ya se encargó de registrarla y de y de poner en orden todos esos sueños que en su momento iban muy lento, hasta que él ya se dedicó a darle
1: más fuerte al negocio. Checo, ¿quisieras comentar algo con, con respecto a la
4: introducción de nuestros amigos? pues me da gusto saludarlos, en principio agradecerles el el tiempo y y más más agradecerles que que estén haciendo cerveza yo soy fan de la cerveza y y gracias por eso gracias también, yo soy fan dicen por ahí que
1: no hay hay agrónomo que no sea bueno para el levantamiento de tarro quiero entrar en la parte muy muy aguda con ustedes, mi estimado eh, Jaime y mi estimado Rodolfo, que son de personalidades bien complejas en el sentido de, 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 de una persona que se dedica completamente a la parte industrial y una persona que se dedica a la parte comercial, ¿cómo dijeron a ver güey, tú te vas a dedicar a esto, yo me voy a dedicar a esto porque creo que este es el, el, el poder hacer y amar hacer para que funcione este sueño, cómo, cómo, ¿cómo surgieron esos roles con ustedes?
0: Yo creo que fue un poco natural en el sentido de que empecé yo con la idea ahí haciendo eso en, en el sótano de mi casa y, e invité a Jaime, ya a Jaime y yo siempre nos hemos llevado muy bien desde desde que éramos niños y entonces, eh, a pesar de que yo la llevo cinco años y había una diferencia más chicos, pero ya en la universidad, digámoslo así, eh, pues ya eso cambia. Entonces, de alguna manera lo invito a participar en, 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 el, en el negocio, él, él no conocía nada de esto, él es ingeniero eh, electrónico, si mal no recuerdo este la, la carrera de, de Jaime. Y a mí yo siempre he, he, he tenido gusto por la parte de producción. Entonces, lo que más me encantaba era pues, crear cosas, ¿no? Y, y yo empecé haciendo pues, las recetas y, y él de alguna manera, pues le dije, pues tienes que subirte. Al, al ruedo y pues darle forma y entonces él se encargó de todo él empezó con el registro de la empresa el de las marcas eh, de repente pues, eh, en las tardes que yo, yo estaba de trabajar pues se juntaba o nos juntábamos para ver el tema del suaje de la etiqueta cuál iba a ser entonces fueron muchas cosas que se fueron dando de una manera natural llegó un punto en el cual yo me salgo de trabajar para ya dedicarme a la cervecería y ahí sí fue como ya muy claro como el, 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 lo que él ya venía haciendo en este caso, pues la parte comercial principalmente, en ese momento nos maquilaban la cerveza, entonces yo no me tenía que dedicar tanto a la parte de producción, pero sí me empecé a meter más a las entrañas y la parte administrativa la empecé a, 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 a tener yo y él siguió en la parte comercial, luego tuvimos la, la, la planta y y yo me dediqué más pues, en la parte de producción, la parte administrativa, y ahora eh, pues Jaime con mucho más enfocado en la parte comercial, y fue desde mi perspectiva, y no sé si Jaime coincida, pues como de una manera natural. Y tal vez debo decirlo un poco, eh, no quiero encontrar la palabra correcta, que no es la que voy a decir, ser un poco cómoda desde mi perspectiva de decir, yo no me quiero dedicar a las ventas, Jaime, ahí te encargas Caritas, ¿no? No sé qué piense Jaime.
2: Pues sí, un poco como, como lo dice Rodolfo, creo que al mismo tiempo también... Eh, fuimos dividiendo las tareas con base en la necesidad eh, obviamente al principio pues el, al ser una startup cuando, cuando todo tiene que ser desde cero arrancas y demás bueno pues todos le entran al kit, en la constitución las marcas lo que sea ¿no? pero a lo hora de, de ya tener la obligación la responsabilidad y la necesidad de empezar a generar ingresos de empezar a dar a conocer la marca pues yo tenía un poco más de tiempo disponible Rodolfo aún trabajaba en la fábrica de jabón La Corona y entonces eh, me tocaba pues empezar a tocar la puerta de bares y restaurantes yo no pensé yo que fuera una de las aptitudes o ideas que yo tenía de hecho yo no estoy seguro todavía de la fecha si un buen vendedor se hace o nace e- ese, ese buen dilema que, que siempre te harán los mercadólogos empezar a cuestionarte y yo creo que pues como era una necesidad importantísima fui o despertando esa habilidad que ya tenía o, o creándola esa, esa competencia. Y, y bueno, pues ya me tocó estar del lado comercial resolviendo los, los asuntos de, del ingreso del dinero. Eh, y luego otra parte que me gustó mucho y que tiene que ver con, con el trabajo que se hizo en la Cámara de la Cerveza con la Agroindustria fue el tema un poquito del cabildeo político, ¿no? acercarse al gobierno para que nos fueran mejorando los cupos arancelarios de importación de Malta, eh, trabajar con cervecerías grandes y chicas en conjunto para algunos beneficios eh, fiscales, impositivos y regulatorios que al final se lograron tanto para temas de insumos como para temas comerciales. Entonces, bueno, pues como dice Rodolfo, de alguna forma natural, de alguna forma apegado a las habilidades de cada uno.
1: Perfecto.
0: Eh, y, cre- y creo que- también que, eh, digo, complementando, que Jaime también... Pues le ha gustado mucho el tema, como ya mencionó ahorita, eh, no todo de cabildeo sino de relaciones públicas. Y entonces también eso ayudó mucho a uno a que se fuera eh, haciendo de una manera mucho más natural todo ese eh, enfoque de relaciones públicas, no nada más hacia los organismos que te mencionó, sino también hacia la la parte de la prensa y y el sector restaurantero, que es donde eh, principalmente crecimos
1: perfecto fíjate que algo que no mencioné pero sabemos es que como una gran industria se formó en el sótano de tu casa y que a final de cuentas tu papá tuvo la oportunidad de 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 darte las ahora sí que el sótano para que lo hicieras y quiero reflexionar un poco en ustedes en el sentido de ¿De dónde creen que se formaron para poder tener esas ganas, pantalones, entusiasmo, perseverancia eh, en casa o o para poder lograr la, la industria que tienen actualmente? Eh, ¿Quién creen que los formó en eso? ¿Papá, mamá, los dos? ¿O, o realmente eh, como en algunos otros lados eh, sucede? no? Puedes estar en la cuna más cara, pero puedes tener la visión menos aguda. Y en el caso de ustedes, a, a, a lo que sé, no son de una cuna, digámoslo así, tan, tan maltratada, pero cambiaron su realidad completamente a formar esta gran empresa de cervecería Primus. Quisiera como que resaltar qué valores o con cuáles valores nacieron en casa o se formaron en casa.
0: Ahí creo yo que la mayor parte de los valores que a mí me ha gustado siempre eh, permear dentro de la empresa Obviamente vienen desde casa, pero tienen mucho también que ver desde donde pues, ha trabajado mi papá y trabajé yo, que es ahí fábrica de jabón la corona, ¿no? Finalmente, para mí el sueño de tener una, de formar una empresa en este caso, siempre vino por el lado de un legado, eh, por el tema de, de, de que esta empresa para mí era un modelo a seguir y era algo que siempre quise replicar. ¿no? Y de alguna manera pues, está orientado desde ese punto de vista, desde pues, sí, mi papá que trabajó ahí. Obviamente los valores de mi mamá también tienen mucho que ver, pero está muy, muy también ligado al tema de empresarial desde otra perspectiva. No sé qué, qué, qué opinión tengas ahí.
2: Bueno, mira, esos, esos que Rodolfo menciona, pues como dice, son familiares o son de los que se heredan. Pero creo que hay dos grandes valores que ya no sé de dónde sacamos. Bueno, uno sí sospecho de dónde lo sacó Rodolfo. Eh, tienen que ver con, primero, la ingenuidad y dos, la terquedad. Eh, son dos de las cosas que nos ayudaron a comenzar y a hacer lo que hemos hecho un poquito, porque si hubiéramos sabido de qué tamaño era el reto y, y platicábamos de lo grandes que son estos titanes de la industria cervecera en México, la importancia y relevancia que tienen para la industria, para la economía en este país, pues entrarle al quite contra ellos no era cualquier cosa. Y gracias a que fuimos ingenuos al respecto, le entramos. Yo creo que de haber sabido lo que representaba Y lo complicado que iba a ser Tal vez no lo hubiéramos entrado Pero por otro lado estaba la terquedad Esa terquedad que por más que nos dijeron Por ahí no se puede, no se hace, no se debe Pues le intentamos y le intentamos Hasta que prácticamente Llevamos a Prácticamente, aunque no llegamos hasta ahí, a juicio a las grandes cervecerías en en temas de competencia económica. Entonces, eh, esas dos cosas creo que son valores vistos de cierta forma que nos ayudaron mucho a, a tener la empresa que tenemos
3: hoy en día.
1: Perfecto, porque sí se me hace muy interesante lo que ustedes realizaron para poder llegar a tener esa apertura que actualmente tienen todas las cerveceras que quieren empezar actualmente. Que lucharon, digamos así, tanto en tribunales como en redes sociales, que hicieron algo que normalmente como mexicanos no hacemos o o tenemos ese estigma de no trabajar en equipo y se pusieron a trabajar en equipo con otras cerveceras para decir, oye... Está bien que estos amigos hayan llegado 50, 60 o 100 años antes, pero no significa que por eso no haya una apertura de mercado a las cosas chicas. Y lo veo como una analogía como Nubank en, en Brasil. Nubank nace del de el, el banco en línea de la situación de decir estamos hartos de que casi casi se tienen que meter una persona escoltándote al banco de que no sea fácil de que a final de cuentas tenga que ser engorroso el tramitar una, una tarjeta o una cuenta en, en Brasil y hacerlo más versátil y ágil. Y eso es lo que hicieron ustedes. Y a eso me refiero que también esas, esas características que tienen se me hacen bien in, 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 interesantes. Y quiero entrar en la parte de decir si eso realmente también fue el, el estudiar en donde estudiaron o la, tra- la, la trazabilidad de estudios que tuvieron. Porque a final de cuentas vienen de escuelas, una de la Ibero, otro de la, de, la, de la parte del TEC de Monterrey. Si nos ponemos a ver la Ibero, una parte jesuita que es totalmente versátil en el pensamiento y, la, y el TEC de Monterrey que se, se, en sus inicios formó gente para hacer más eficientes sus empresas. ¿Creerían que eso lo robusteció? o realmente fueron más los huevos, más la ingenuidad, más las ganas de salir adelante.
2: Que me parece que es una combinación de todo y dudo que tengamos nosotros la respuesta. Eh, sin duda la educación pues, es una parte fundamental de lo que se de lo que se, pues de lo que hoy en día somos, sin embargo, bueno, pues también hay claros ejemplos de cómo hoy en día, sobre todo ahorita eh, más en estas épocas, pues hay estos multimillonarios que ni siquiera es, pasaron por la escuela, ¿no? Entonces, eh, en lo particular, creo que nosotros muchas de las cosas las hicimos con intuición, algo de conocimiento técnico, eh, pero mucho de lo más rico lo fuimos aprendiendo en el camino creo que gran parte de lo que nos diferenció de otros proyectos y otras cervecerías y hoy en día lo sigue haciendo es que estamos abiertos a aprender, jamás hemos pensado que tenemos la última palabra, de hecho al contrario gran parte de las veces no sabemos cómo funcionan muchas de las cosas que hacemos o obligaciones que tenemos este, pues empresariales, con gobierno, con lo que sea, y bueno vamos preguntando, nos vamos asesorando al principio nos tejimos una red muy muy grande de amigos, e incluso competidores que nos fueron ayudando con cosas que no sabíamos hacer. Eh, prueba de ello, por ejemplo, hacemos un evento cada año muy grande que se llama Beer Brothers. Beer Brothers es un evento de, pues, de la hermandad cervecera, como su nombre lo indica, donde invitamos a maestros cerveceros y dueños de otras cervecerías competidoras, incluidos eh, maestros cerveceros de, de Heineken y de Grupo Modelo. Y ese evento se creó literal para que nos asesoraran en cómo eh, instalar la cómo instalar el layout de nuestra fábrica porque no teníamos idea de cómo hacerlo ya, ya tenemos la fábrica aquí en México no sabíamos cómo instalarla y tampoco teníamos el dinero para contratar pues, los asesores necesarios. Entonces dijimos vamos a recurrir a la gente que ya sabe hacerlo y fue que invitamos a, a, a grandes competidores o grandes amigos a que fueran a la planta. Entonces creo que sí, sin duda la educación es relevante, pero, pero también nos ha ayudado mucho el estar abiertos a adquirir conocimiento de gente que a veces pues no sé, creo que en otros círculos la gente se cierra a decir bueno, cómo le voy a preguntar a, a mi amigo, cómo le voy a preguntar a mi competidor, se va a dar cuenta que no se sé. ve siempre reconocemos que siempre reconocemos lo que no sabemos.
0: Yo, yo coincido con Jaime es una suma de varias cosas, pero no estoy seguro que la escuela haya sido un parteaguas. Yo sí creo que es más una convicción que ya traíamos desde antes, antes de que una influencia de la de la misma escuela. Esa es mi perspectiva. ¿no? O sea, sé que tienen, también en el TEC, yo no estoy en el TEC, pues como un, un tema de emprendedurismo y no sé qué tanto, pues sea, por más que te lo enseñen, pues lo vayas a aplicar. No es como el, el vendedor, pues nada se hace, pues en este caso el emprendedor, nada se hace, pues yo las ganas que tiene uno, ¿no? Y no importa si estudiaste en algún lugar o no estudiaste, son las ganas.
1: Perfectísimo. Fíjate, eh, se me hace... Ya pasando al tema de, de realmente entender qué es la cervece, qué cervecería Primus que está formada por estas dos grandes personas, que es Jaime, que es Rodolfo, quisiera que me dieran qué es, güey, porque para mí es algo muy importante de resaltar y sobre todo muy importante de enaltecer que una cervecera mexicana como Primus nos esté dando dan, dando la oportunidad de entrevistarlos. Muchas gracias. Vuelvo a decirlo, son unos verdaderos agrotitanes, ¿no? y me gustaría que me eh, dijeran qué es Primus, para, para entender y contextualizar un poco más.
0: Yo creo que Primus en, en un momento, o en un principio, intentó ser una catapulta de sueños. De hecho, eh, la idea que que traíamos era el jugar con el mismo logo que hoy no es el mismo pero que tenía diferentes aristas podías cambiar un elemento del logo depende del giro el que le pudieras dar no entonces eh, sin lugar a dudas hoy en día primus pues es una cervecería es es una empresa más que más que cervecería pero encontró el, 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 en la cerveza la manera de dejar un legado en este caso en México ¿no? y ojalá sea para el mundo
2: you <laughs> Para mí, Primos, bueno, pues es una empresa evidentemente familiar, pero que no pretendía quedarse como un pequeño negocio. Siempre pensamos a lo grande, siempre pensamos que podía ser algo que incluso trascendiera fronteras. Obviamente con los golpes de realidad pues te vas acotando. no Primero íbamos a eventos, festivales, y tratábamos de llegar a todos los puntos de venta de todo el país. Luego nos dimos cuenta que lo más sabio era enfocarse en algo pequeño. Pero a pesar de que hoy en día sigamos enfocados en cosas pequeñas, por así decirlo, territorios específicos, cinco ciudades del centro del país eh, no quita que nuestra visión, nuestra misión sigue siendo ser la principal cervecera artesanal del país y tener las marcas más reconocidas eh, de esta categoría en, en mexicanas en el mundo entonces eh, siempre pensar en grande, aunque enfocándonos en
1: las cosas pequeñas, para mí primos representa eso. Y en números quisiera entrar en esta parte de contextualizar realmente lo que significa la industria cervecera en México. Porque si nos vamos a nivel mundial es algo grandísimo, pero en México hace un rato nos comentaban, son 62 litros per cápita que tomamos de cerveza, pero en en números un poco contextualizados o más matizados a la importancia que representa en el campo, en el PIB y al consumo, ¿cómo lo pudiéramos describir y en dónde entra Primus, Porque a final de cuentas es Primus es tan tan fuerte como el rey mismo que, que, que describen en la historia de, su, de su este, del nombre de su empresa. ¿no?
2: Pues mira, para ponerlo en contexto, a mí me encanta hablar tanto de lo grande como de los chicos. Eh, México, y creo que es principal la razón por la que estamos hablando hoy en día como eh, en un programa de agrotanes, y es porque México es el primer exportador de cerveza a nivel mundial. Eh, el producto del agro más importante, eh, procesado, que exporta el, nuestro país es la cerveza. Entonces, eh, ahí empezamos, ¿no? Luego... A pesar de ello, a pesar de ser el país que más exportamos, no somos el país que más producimos. Hay países como, por ejemplo, eh, China, Brasil y Estados Unidos que nos ponen en cuarto lugar de producción de cerveza en el mundo. Eh, Se calcula que... Puede señalar que hace dos años le
0: ganamos a Alemania, ¿eh?
2: Hace dos años México empezó a producir más cerveza que Alemania, uno de los países que pues, más creemos que, que representa como este estándar de, eh, de cerveceros en el mundo. ¿no? Entonces, México, al ser el primer produ- eh, exportador de cerveza, primer exportador de cerveza a nivel mundial, creo que es motivo de orgullo para todos nosotros, por un lado. Pero luego veamos qué pasa en el micro. En el micro, pues desde nuestros abuelos o probablemente tatarabuelos no existían más que las mismas marcas que hoy en día siguen existiendo esta tendencia de la cerveza artesanal hoy en día en méxico representa menos del punto del mercado o sea no no pintamos prácticamente para efectos prácticos eh, dentro de esta industria pero no necesariamente porque seamos muy pequeños eh, que lo somos, sino porque es una industria donde está esta dualidad. Los jugadores grandes son muy grandes y los jugadores chicos somos... Eh, prácticamente invisibles en comparación con las grandes cervecerías. Entonces, por ahí a Rodolfo le gustaba decir mucho al principio que nuestro peor pecado era llamarnos también cerveza, porque entonces compradores, contadores, todos nos encajaban como en el mismo grupo de producto, siendo que la cerveza artesanal pues es algo muy distinto eh, en concepto, ¿no? Es un producto mucho más cuidado es un producto con insumos este, buscando diferentes aspectos sensoriales, etc. Y entonces, este, bueno, pero ya, ya me di un poco. Hablando de contexto, hablamos del país que es el primer exportador, donde las empresas más pequeñitas no representan ni el 0.1%, y somos cerca de mil empresas en, esta, eh, en este interés de cerveza
3: artesanal, queriendo cambiar la forma en que los consumidores mexicanos consumen la cerveza.
1: Rodolfo, tú como maestro cervecero, nos pudieras describir cuáles las diferencias que podemos notar al momento de ingerir una cerveza industrial que hace un rato nos hacías énfasis, que no es que sean unos, unos, unos este, ¿cómo se llama? Eh, sabores diferentes o, o sabores, no sé, como que me decías, la cerveza industrial es buena también, pero la cerveza artesanal tiene toques de maravilla que nos dan eh, situaciones. diferentes que podemos entender y sobre todo también Rodolfo darnos cuenta que entonces al momento de tener una gran oportunidad de crecer hacia dónde van los canales tanto comerciales como de comercialización y hacia dónde se van a enfocar y sobre todo qué les pasó con el COVID y ahorita posterior a COVID cómo empezaron en su tercer, en su primer trimestre del año particularmente hablando de, del reto que representó el
2: COVID para nosotros. Eh, o sea, dentro de lo malo encontramos oportunidades buenísimas, ¿no? Y creo que de eso se trata en las crisis. Y todos los libros empresariales, todos los libros de emprendimiento te hablan de cómo las crisis son momentos... Es más, son los momentos más importantes para las oportunidades. Eh, y bueno, sin duda para nosotros un momento crítico de decir oye, la planta hay que cerrarla, no podemos seguir operando, eh, no nos va a para la siguiente nómina, necesitamos empezar a reducir el equipo y todo eso lo pues hicimos como, como,
3: como no, nos dimos cuenta que era urgente,
2: la compañía. pero por otro lado por... empezaron a surgir oportunidades a largo plazo. Eh, el hecho de que hubiera desabasto de cerveza en el mes de abril por, por, por el cierre de las grandes cervecerías, permitió hacer unas ventas que hoy en siguen siendo las ventas récord de toda nuestra historia. Eh, facturaciones eh, donde no solo entregar entrega hasta veintitantos trailers eh, pues nunca se habían dado y se dieron gracias a la sequía o a las casas que hubo esos días
1: y luego por otro lado la apertura del como camp- que se te está cortando mucho <risa> Jaime no sé eh, si, bueno, si... Uy. Se, se está un poco viciando el sonido, no, no 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 entiendo cuál sea, pero realmente creo que estás dando datos muy, muy chidos como para dejarlos a, a, sí. a, a, a no a no enfatizarlos o no, o no transmitirlos sí. bien.
2: Sí, una disculpa, también estoy. Ahí me escuchan un poquito mejor.
1: Ya te escuchamos mejor, mucho mejor. Sí, y y nos quedábamos en la parte donde nos decías que que con el COVID se abrieron varias cosas, varias puertas eh, y y que hicieron hasta eh, ventas récord en esta zona, en esta época, ¿no?
2: Exactamente, y en el mediano plazo, la la otra oportunidad grande que salió en esta época de crisis fue el hecho de que las tiendas de autoservicio, el canal moderno en general, también incluido tiendas de conveniencia, se empezaron a abrir mucho más a la cerveza artesanal, Eh, Y no, no por causa de una decisión de ellos, sino porque el consumidor empezamos a buscar cerveza en otros canales. O sea, yo no sé si pasó igual en todas las ciudades del país, pero aquí en la Ciudad de México lo que buscábamos era planificar nuestro consumo. O sea, había tan poca cerveza que tenías que buscar dónde comprar, tenerla y para tu siguiente reunión poder contar con la cerveza garantizada. Este consumo planeado es algo que no existía en México, de hecho, por eso el auge de tantas tienditas en todas las colonias. Y ahora que el consumidor planea un poco más sus compras, hemos visto favorecida la preferencia de cerveza artesanal en la compra de los anaqueles de, de las tiendas de autoservicio y las mismas tiendas de conveniencia.
1: Rodolfo, como dices, te hice varias preguntas, güey, pero la verdad es que creo que es muy interesante saber el, el, el tema de la descripción de la cerveza una contra la otra, no contra, sino eh, en diferencia de la otra y, y la parte de, de, de entender eh, cuáles son los retos más eh, a corto, mediano o largo plazo también en, en la logística y distribución de, de los mismos productos. ¿no? Jaime, este, adelante, te, ¿de dónde te, san, te nació la sangre Ragnar, güey, para, para este, cómo se llama, para aventarte el reto de, de, de ir a luchar, entre comillas, luchar con los grandes para, para decir, aquí estoy, güey. No, no nos hagan menos porque en hacernos menos si nos juntamos somos muchos más que los vamos a hacer de, de todos eh, esa parte no sé si te la formaron en la en la en la casa o o, sí. o cómo la hiciste güey
2: pues mira como decía hace rato sinceramente no sé pero creo que es parte de la misma terquedad de la cual Rodolfo y yo somos vamos a decir beneficiarios o perjudicados uh-huh. eh esta terquedad pues, nos ha hecho que cuando nos dicen que no, pues vemos la forma en que sí se hagan las cosas. Y, y bueno, cuando en el mercado, imagínate que salimos, ya, ya nos gustaba mucho, le ponemos etiqueta, una cocholata entonces vamos a los primeros bares y nos dicen, ¿sabes qué? No puedes vender aquí porque aquí solo puede vender el grupo A o aquí solo puede vender el grupo B. Pues obviamente eso nos, nos pendeció ya. No se va a poder si el mercado es el que decide, no no los restauranteros, no los, no los contratos. Y, y creo que ha sido gran parte de la forma en que nos vamos motivando momento a momento. Cuando, cuando vemos que algo nos impiden hacer, es cuando más eh, nos enfocamos en resolver el problema.
0: Bueno, y, so- y sobre todo que en ese momento no había mucho que perder, sino todo que ganar. ¿no? Entonces es más bien apostarle, entre comillas, de una manera segura.
4: A, a mí me gustaría eh, eh, preguntarles, eh, dices que, que este no había que perder, ¿eso eso les dio la oportunidad de aventurarse o, o, o ahora sí ya, ya les costaría trabajo aventurarse?
0: Yo creo que ahora escoges tus batallas de otra manera, ¿no? Ahorita que ya no es tanto el problema de dónde vendes, tienes otro tipo de problemas. Entonces tienes que escoger la batalla que más te haga sentido
4: sentido en, en, en cuestión de, 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 de la venta o de, de posicionar el producto
0: pues, cada momento tiene un reto diferente y, y tienes que saber cuál es, pues, qué batalla escoger en ese sí, momento
2: ven. no Déjame ponértelo un poquito en otras palabras lo que lo que creo que Rodolfo nos dice. Eh, cuando recién empezamos, éramos como unos niños adolescentes, o sea, hicimos nuestra cerveza y por capricho, por convicción o por terquedad, queríamos que a fuerza nuestra cerveza tuviera un lugar en el mercado e hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para encontrar eso, no eh, qué había en nuestras manos? Pues demandar a las grandes cervecerías, hablar mal de, de cómo ellos eh, cooptaban el mercado, eh, hablar de cómo la cerveza industrial pues no tenía eh, un perfil mínimo deseable para que el consumidor realmente viera satisfecho una necesidad de sabores, de aromas, de texturas. Entonces, mucho era pues eso, como, como muy revolucionarios, si ir a hablar en contra, juntar más pequeños, eh, hacer la asociación, crear el primer evento de profesionalización de cerveceros artesanales. Entonces, toda esa energía creativa, toda esa energía Revolucionaria existió al inicio de la. Hoy en día, visto, que es mucho más a construir eh, alianzas. Entonces, así como hemos hecho alianzas con grandes cervecerías, hemos hecho alianzas con gobierno, hemos hecho alianzas con otros pequeños cerveceros para crear la asociación, para refundar la Cámara de la, de la Industria. Entonces, como dice Rodolfo, hubo momentos para esa guerra, ¿no? Y hubo momentos para pelearnos entre los diferentes actores para ir construyendo algo y hoy en día eh, nuestro discurso o nuestra energía ha sido mucho más puesta en eh, generar alianzas que permitan que la la industria artesanal siga desarrollando eh, en pro sí de nosotros y en pro de la agroindustria pero sobre todo en pro del consumidor al final del día no se nos puede perder de vista que lo más importante pues es que el consumidor siga disfrutando de nuevos diferentes estilos y cada vez gozando de, de los beneficios de la mayor cultura cervecera que hay en el mercado.
4: Claro, es, es, es que es muy importante lo, no, lo que dices, porque eh, de alguna manera... Eh, <risa> no sé si esté mal mi perspectiva pero muchos los mexicanos somos mucho al reto no a, al que si no está sucediendo pues voy a lograr lo que suceda no y, y este y después eh, tener esa filosofía de alianzas para poder crecer pues está muy padre no habla habla de habla de un este de una nobleza y de la necedad que hablabas ¿no?
0: hoy en día sin visto, tenemos una una eh... Necesidad diferente y es donde estamos eh, Tanto internamente luchando por ella Como hacia afuera de la organización no o sea, Están alineadas Pero no todo lo que haces Hacia adentro o hacia afuera Es es exactamente lo mismo ¿no? Y para poner el ejemplo muy claro es Tenemos una necesidad Muy grande de, de, de generar volumen Con una de las marcas Pero a su vez internamente tenemos una necesidad muy importante de generar innovación con, con cosas diferentes no entonces hacia afuera quieres posicionar una sola cosa pero internamente quieres promover más no entonces es un que pueden estar al parecer peleadas pero pero son necesidades diferentes y es donde tienes que enfocar tu energía no
4: claro claro buscar una armonía no por así decirlo así es
0: y ahora sí que ya no estoy en el ruido de la calle, para comentar el tema de la de, de los diferentes productos o de las cervezas, te puedo decir que no hay cervezas buenas y no hay cervezas malas. ¿no? Lo mismo ocurre, como dicen por ahí en el vino, hay cervezas que te gustan. Entonces, por más que yo quiera darte aquí a ti a conocer una cerveza que desde mi perspectiva es la mejor cerveza albir imperial, si tú no tienes el gusto por ella... De nada te sirve, pero también está el tema, por ejemplo, de cambiar la perspectiva de pues de, 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 de lo que conoces como cerveza. ¿no? Y, y hace rato lo que te quería comentar es creo que el, el mayor enemigo para cualquier industria es la ignorancia y en este caso la ignorancia de marcas, de estilos, de los atributos que debes de encontrar o, o no en una cerveza ¿no? o en un tipo de cerveza. Entonces, eh, le puedo decir muy claramente que hablando de parte cualitativa, hay, hay un elemento que se llama azorrillamiento de la cerveza. Y eso es lo que se conoce como una cerveza está quemada. Y se da por acción del, de, de la fotooxidación. Es decir, el sol oxida en envases transparentes el producto. Hay una marca muy reconocida a nivel internacional... Que es claro que tiene ese perfil azorrillado, que en los cerveceros no lo quieren. Pero es es un sabor deseable en esa cerveza porque así lo decidieron. Pues bueno, cualitativamente es algo muy malo, pero es parte del perfil de sabor que todo el mundo quiere. O tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que tiene. ¿Por qué? Porque la cerveza se la tomas al igual que otros productos, lo más frío posible y al que en ese momento tus papilas gustativas están cerradas, no sabes a qué sabe un, un producto. Y de ahí viene el tema de qué pasa con una cerveza que lleva media hora en la mesa. La mayoría de las personas cuando yo conozco ya no quieren Se tomar amarga,
1: tomar. ya no sé qué ya no la no tomar. No, no,
0: no. <risa> eh, lo que estás probando es el mismo producto que probaste media hora antes. El problema es que no te diste cuenta porque tenías, la tenías eh, sumamente helada. Entonces tú lo que estás buscando es una, una adicción por adormecimiento de tus papilas gustativas, no por encontrar ese sabor que te gusta. ¿no? Entonces el mercado en México de la cerveza es... No se fija realmente en el sabor de la cerveza porque no lo sabe, eh, no sabe cuál es. ¿no? Y entonces ahí es donde tú tienes que... Eh, pues educar al mercado ¿no? yo te puedo decir, nuestra cerveza la recomendamos, sugerimos eh, tome a esta temperatura o en ese tipo de vaso que también cambia la experiencia pero el consumidor es el que decide cómo se la va a tomar ¿no? hemos visto que quieren hacer con nuestras cervezas micheladas pues la verdad es que para una michelada va a saber horrible porque le vas a cambiar el perfil de sabor que ya estás con, eh, acostumbrado a tener, pero bueno insisto, el consumidor es el que manda Y en este caso específico, si si la gente no lo sabe, no sabe qué encontrar o qué eh, aborrecer en en, en la experiencia, eh, pues da igual, me explico. Entonces tú me puedes decir cuál es la mejor cerveza, pues la que más te gusta, la que más te gusta disfrutar y puede ser exactamente la misma, pero solamente fría
4: porque si se calentó ya no la quiero. ¿Te explico? Claro, claro. De hecho, yo yo yo, yo no sabía que, que, que era por por este, por este cuestión de luz y no por el choque de temperaturas, porque yo siempre pensé que era por la temperatura por la que se quemaba la cerveza. y ahorita Hay, saliendo, hay muchos mitos pero... ¿no? y que, que, que
0: están arraigados en, 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 pues en este caso, la cultura mexicana. Pero también te puedo decir una... una... Bueno, Les puedo hacer a, a todos una pregunta muy específica Dime ¿Qué cerveza te gusta más? No marca ¿Qué tipo de cerveza? tú dime qué tipo
1: la ley
0: Bueno, me sorprende que ya hablaste de estilos Pero en México te van a responder ¿Una clara o una oscura? Y desde ahí tenemos un gran problema Dime a qué te sale Una cerveza clara porque yo te puedo dar ejemplos de cervezas claras que son sumamente eh, amargas, otras que son sumamente cítricas, otras que son sumamente maltosas, es decir, que tiene todo el tema de, de, del, del dulzor. Entonces, no hay no hay homogeneidad en lo que es una cerveza clara. Lo que te pueden decir eh, las personas es que pues, es lo que conocen que hay en el mercado, ¿no? Pero aún así... Una cerveza clara como lo puede ser una bohemia o una tecate o una corona o una heineken, sí tienen perfiles muy diferentes de sabor, que solamente si la pruebas a cierta temperatura te vas a dar cuenta, ¿no? Por, por, por lo que estás eh, percibiendo en la parte aromática y en, y en, y en la parte eh, gustativa, ¿no?
2: Entonces... Y todo, todo esto que Rodolfo comenta, me parece que forma parte de estas cosas, forma la cultura cervecera, que es lo que se grabar sí, eh, la verdad que el consumidor en México antes no se preocupaba tanto por ciertos beneficios, y ciertas características del producto y que hoy en día parte de lo que nos ha tocado a nosotros compartir y, y parte de lo que también nos ha beneficiado es eh, evangelizar al, al consumidor, enseñarle qué sí, qué no, qué está bien, qué está mal, qué se debe, qué no se debe, cómo disfrutar mejor la cerveza, cómo hacerle para que tus sentidos la perciban mejor con qué platillos maridar un estilo u otro eh, y en qué tipo de cristalidad tomarte una cerveza y todo eso va aportando a que el disfrute de la bebida pues sea mucho mayor, de tal suerte que cuando regresas a lo que antes consumías eh, pues, de una forma poco o poco instruida, pues te das cuenta que es mucho más rico que lo que antes eh, pensabas que era la cerveza. Entonces la cerveza por un momento lleva a considerarse como una bebida sencilla, ligera, que se tomaba solamente para refrescarse y toda esta labor, toda esta tarea y lo que ha platicado Rodolfo nos ha ayudado a demostrar a la gente que la cerveza es una bebida de una alta complejidad y que puede disfrutarse en características de diferente versatilidad
0: Y también es cierto que esta industria eh, artesanal ha abusado de, de, de esta eh, tesis que, que, que ponemos y entonces hacen cosas muy cargadas hacia lo alcohólico, muy cargadas hacia lo largo, pero realmente no buscando un balance y de verdad una experiencia como tal en el producto. Entonces, el echar las cosas nada por echarlas, pues tampoco es un arte, ¿me explico? Pero tienes que tener realmente eh, claridad de qué es lo que tienes o lo quieres hacer. Y luego lo más importante viene también en la repetibilidad y en la escalabilidad ¿no? porque si tú me has entregado una cerveza que mañana no va a salir igual pues no me voy a casar con esa cerveza entonces en nuestro caso lo que iniciamos con la marca Tempus fue hacer una cerveza que le llamamos Puente Puente entre el mundo artesanal y el mundo industrial no son lo más complejas, pero tampoco son lo más eh, 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 aburridas.
3: ¿no? Con
0: jabalí cambiamos también un poco más esa, esa percepción. Eh, iban a ser todavía más eh, locas de lo que son hoy en día la jabalí boc y la jabalí geles y realmente eh, lo que tratamos de hacer con eso es cambiar ahora sí el paradigma de las cervezas claras, las oscuras, sin entrar tanto detalle en los estilos. Y con la variante que lanzamos con salvajita es, oye, sabemos que le gusta a la gente la cerveza de bajas calorías el segmento ultra y las light. Podemos hacer una cerveza ultra, pero que tenga una, una característica sensorial muy diferente. Entonces, en este caso podemos hablar de, de, de que la marca Jabalí se enfocó en hacer cervezas Lager, que son de fermentación eh, baja, que es la que más se conoce. Eh, a nivel mundial, cualquier cerveza industrial es de lager, pero con la característica de que sí tiene mucho más punch o impacto en el paladar, ¿no? Entonces podemos hablar de que jabalí es el lado salvaje de las lager, y en el caso de la salvajita, es el lado salvaje de las ultra o las lager, ¿no? Entonces, tenemos una connotación mercadológica con lo que estamos haciendo con cada marca, eh, tenemos claridad de lo que queremos hacer, Ahora con la, las versiones eh, o las ediciones especiales de, de Tempus, estamos haciendo cosas ya mucho más, eh, ahora sí, propositivas que se alejan de esa cerveza puente, sino de algo que, que si digas wow, pero también capitalizando el tema de las marcas que ya logramos posicionar. ¿no? ¿Y por qué nos decimos en un inicio? Porque todavía no era el momento. no Y, y nos quedamos las cosas cuando, pues, uno nos sentimos eh, ya muy convencidos de que es el momento de hacerlo y porque también ya 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 no queremos ser los primeros en algunas cosas
1: perfecto Y, y ahí quiero tomar la parte hacia ver entonces la 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 estrategia de mercado que van a tomar es hacia cervezas de alta especialidad con locaciones de alta especialidad o cómo van a, a, a explayar ese mercado cómo van a abrir ese mercado mi estimado Rodolfo y mi estimado Jaime perfecto, ahí te encargo que hagas una, una que se llama El Campo, La Milpa algo así para que la consumamos más güey
2: bueno, creo que Rodolfo les platique la que hicimos de hoja de aguacate. Estuvo perfecto, increíble esa producción.
1: Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Muchas, muchas gracias y hasta, gracias, hasta la gracias, próxima. Jaime. Hasta la próxima, Jaime. Gracias. 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 Bueno,
0: creo que sí puedo responderle te lo puedo comentar. no, Pero, eh, como te decía, Tempus es una cerveza eh, que tiene cinco variantes que están enfocados en, en fermentación ale que características sensoriales pues tiene un poco más de punch que las cervezas lager, ¿no? Esas están muy enfocadas al sector restaurantero y nuestros dos grandes caballos de batalla son Tempus Dorada y Tempus Doble Malta, ¿no? Cada una de ellas con características una clara y una oscura si lo quieres ver así pero con características eh, muy distintivas a las industriales En Tempus son los caballos de batalla En tema de jabalí eh, que es de alta gradación alcohólica, de, de esa patada de sabor, que son cervezas lager, pero lager ahora sí diferente a lo que conoces. Y en el caso específico de las cervezas lager claras, pues la jabalí Geles de 8 grados de alcohol,
1: pues es, es, es como muy claro. Eh, <risa> este, con madre eh, que estés es, ahí con el niño, se escucha precioso que estés <risa> ahí con tu, con tu chaval, güey. Eh, saludas, chicle. Y hola. Hola. <risa> hola. Hola. Hola.
0: Hola. Hola. Bueno.
3: <risa>
0: recomiendo, pero bueno. Entonces, en este caso específico, te digo, eh, Jabalí es es esa cerveza que te va a cambiar la percepción de los ¿no? Y con Salvajita queremos ser nuestra parte, eh, si lo quieres llamar así, nuestra cerveza comercial pero que sí tenga un alcance más fuerte. Entonces, eh, cada producto que lanzamos tiene tiene un, un enfoque eh, en el mercado muy claro. Las ediciones especiales son para el público conocedor y de ahí y de ahí es como construir si sí hacia otras marcas, sí a los otros nichos de, de, de bebidas también tenemos pensado y, y bueno, pues creo que parte de nuestro ADN al ser eh, innovadores o emprendedores con esas ganas de, de crear viene precisamente por la experimentación ¿no? el problema es que se nos viene es el camino al mercado ¿cómo podemos conseguir cuando ya tienes un portafolio eh, que, que, que un mismo restaurante una, una, un autoservicio pues quiera un producto nuevo, ¿no? Entonces tienes que ingeniártela pues, para conseguir que, pues, que quieran esos productos nuevos, ¿no? La cerveza que nos mencionó Jaime de, que hicimos con hoja de aguacate fue nuestra cerveza de aniversario eh, en el cual lo que hicimos fue precisamente eh, utilizar el, eh, un producto más mexicano como lo es el aguacate para nosotros y que todo el mundo consume incluido en una bebida, ¿no? Entonces eh, fue, es una cerveza que te da muchas características, voy a decir, como anizadas por, por la hoja del aguacate, no tanto como el aguacate eh, mismo, como sabe la fruta. Y eso, pues quieras o no, hace que la gente espere de la cerveza un cierto sabor y muchas veces tú no obtenga lo que quiere, ¿no? Eh, tú dices una cerveza de aguacate o con hoja de aguacate, pues crees que te vas a ver el aguacate como tal. O no quieres que te sepa eso porque sabes que la cerveza no sabe a eso. Entonces ha sido todo un tema también cultural el, el poder innovar con con ciertos productos de, de, de esta manera porque pues depende del consumidor finalmente, ¿no? Lanzamos también una cerveza eh, con sandía, agave, limón y jamaica haciendo, haciendo alusión a las aguas frescas y la gente cuando la que la, la probaba estaba como sumamente dividida, o la amaba o la odiaba, ¿no? Y y es una cerveza o fue una cerveza este pues que en México no pegó muy bien, con quien hicimos la colaboración en Estados Unidos les resultó muy muy bien, ¿no? Como que el mercado fue muy diferente lo que buscaba. Entonces, Creo que lo que nos queda a nosotros es seguir innovando, seguir utilizando la, las cosas del campo. Yo personalmente estoy empezando pininos en, en temas de agricultura eh, pues para ayudar a mi papá y que tiene unas tierras y me estoy metiendo en temas de aguacate, de cítricos también, que no tengo idea cómo venderlos, pero bueno, a ver a ver cómo lo hacemos para, para el futuro. Y también la idea es utilizar eso que se está este eh, sembrando pues para, para lo mismo de los insumos en la cerveza. ¿no?
1: perfectísimo y, y creo que con lo que nos comentas a final de cuentas hay un, hay un canal que creo que sería muy interesante a lo mejor ver que, cómo se reaccionaría en el maridaje porque a final de cuentas la gente que comemos mariscos o que nos gustan las cosas del mar, estamos acostumbrados a que es un, un, un insumo digámoslo así, más caro de lo normal y que degustarlo con algo que fuera tan expresivo como, como la cerveza y algo que fuera una experiencia sensorial más alta, estaría perfecto ahí este checarlo, mi estimado Rodolfo.
0: Sí, seguro. Y, y quiero contar una anécdota que para mí es muy claro hoy en día, en el momento en el que estoy de cómo es que la educación, o en este caso la ignorancia, pues nunca jugó a mi favor eh, al principio. no y, y es que yo probé una cerveza que se llama Schlenkerla, es una cerveza alemana eh, que está ahumada. O sea, si tú la pruebas, haz de cuenta que estás probando un tocino, un filetón, este anchoas, etc. Y en ese momento dije, la qué asqueroso. Pero cuando ya empecé a entender el estilo, qué es lo que se quería conseguir y probé esa cerveza de nueva cuenta. Dije wow qué gran cerveza, porque tiene las características que buscas de, para, para el producto, pero además hay una armonía en el momento de probarla. He probado otras ahumadas que no son nada, nada este, armónicas, pero es, es solamente con el conocimiento de lo que, que querías o deberías de, de encontrar que puedes decir ¿Esto es un buen producto o es un mal producto? Lejos de que te guste o no te guste, ¿me explico? Es cómo apreciar las cosas por lo que... Entonces, yo lejos de, de, de poder decir algo no me gusta, es saber qué tienes que encontrar en un producto para decir es un buen producto o es un mal producto, ¿No? Y ya después tú decides si te gustó o no te gustó, si lo vuelves a consumir, ¿no? Pero creo que es eh, es, es importante siempre darle eh, pues el, el beneficio al productor de cualquier de cualquier eh, bebida o de cualquier eh, tipo de alimento, pues que, que, que dé una explicación, ¿no? O, o que conozcamos más acerca de, eh, por ejemplo, eh, variedades de tomate variedades de, de limón, sabemos que hay sin semilla, con semilla, eso lo sabemos porque nuestra cultura pues nos lo pone y lo aprendemos empíricamente, no pero no nunca tuviste, a menos que hayas sido una clase de agronomía, yo creo, nunca tuviste alguien que te explicara las grandes diferencias del limón sino hasta que lo probaste, ¿no? Y ya, ya, ya toda esa información la adquieres después. Lo mismo ocurre en el caso de la cerveza. Pues no puedes, si nunca... Has, eh, conocido el universo de cervezas pues no puedes decir si algo eh, pues está bien hecho o no o no está bien hecho por eso fue que tuve que ir a probar muchas cervezas para darme cuenta de todo esto porque nadie me lo
1: explicó nadie te lo explicó pero lo disfrutaste mucho mi estimado Rodolfo Así es. Ah, ok. Fíjate, eh, Checo, no sé si quieras decir algo más para, para cerrar el episodio. La verdad es que me siento muy congratulado contigo y quisiera, y con ustedes, este, quisiera en determinado momento, si nos pudieras decir eh, el día de hoy, si empezaran tu biografía, si empezaran a hacer una reseña de tu vida, ¿con qué frase empezaría, mi estimado Rodolfo?
0: Híjole, en este momento me pones difícil, dame unos segundos, te puedo decir. Si hablamos de un epitafio, más que biografía.
1: Epitafio, biografía, ¿cómo empezarías (ríe) un libro? (ríe) Como como tú lo lo
4: entiendas y y nos quieras compartir.
0: Aquí aquí está una persona que, que siempre ha luchado por sus ideales. Y esa terquedad lo ha llevado a equivocarse, a aprender de sus errores, pero sobre todo a disfrutar de la vida.
1: Muchas gracias. La verdad es que siempre es importante para nosotros ver que a, a, atrás de cada empresa, de cada industria, de cada, cada cosa que vemos en el mercado, este, hay personas. Y en este caso eres una gran persona, mi estimado Rodolfo, un verdadero agrotitán. Quiero resaltarte mucho que te agradezco mucho el tiempo que, que nos brindaste. Checo, quisieras decir algo, carnal
4: sí y primero pues agradecer eh, a Rodolfo y a Jaime que me dieron la oportunidad de, de conocerlos y conocer la industria porque ahora pues me quedé revuelto, ahora no sé si, si cómo degustar una cerveza y, y, y abusando Rodolfo eh, cómo, cómo debería de, de este de empezar a, a tener ese gusto por por la cerveza sin, sin este sin buscar nada más en una bebida refrescante
0: Mira, yo creo que el proceso que lleva cualquier niño al encontrar sabores es el mismo. Tienes primero que encontrarte con tu niño interno. Entonces, ¿qué es lo que haces primero? Pues lo ves, ¿no? Y ya después de que lo ves, ahí puedes analizar varias cosas. (coughs) Eh, En el caso de la cerveza, bueno, los atributos es la parte del gas, ¿no? Entonces, ¿qué tanta efervescencia tiene el producto? Si la espuma tiene o no tiene retención. También hay un tema... ...interesante con la espuma... ...pero está... ...está está dado por el nivel de... ...de proteína que pueda llegar a tener la cerveza... ...y una buena espuma... ...es significado de una buena cerveza... ...ojo... ...hay muchas cosas que te pueden quitar... ...en la parte eh, visual... ...esa magia... ...como puede ser... ...que tú veas una espuma... ...le das un trago... ...y se quita la espuma... ...eso puede ser porque tú hayas... ...ingerido un, un alimento grasoso... ...al darle un trago la grasa en tu boca también se queda en tu vaso y eso hace que se apague la espuma ¿no? puede ser también que haya residuos de jabón eh, en, el, en el vaso y no se genere la espuma adecuadamente entonces digo hay, hay muchas cosas muy técnicas, pero tienes que saber también que no todas son realmente importantes, lo más importante es el disfrute ¿no? Entonces visualmente ahí te puedes dar cuenta de que es una cerveza de, que te gusta también está la parte de la turbiedad o, o claridad hay cervezas turbias eh, por porque están diseñadas. Hay cervezas que son clarificadas y a lo largo del tiempo se van enturbiando precisamente por el nivel proteínico que tienen. Entonces, qué encontrar. Hay veces que pueden ser cosas buenas, pero si no creo que lo más importante es si tú conoces una cerveza, llámese porque la has probado en muchos lugares. Si te sabe diferente, pues algo está mal, ¿no? Si es una cerveza nueva pues tal vez te conviene saber o entender qué estilo de cerveza están queriendo hacer, porque los estilos son interpretaciones de muchas regiones del mundo a través del tiempo, eh, pero también hay propuestas nuevas, ¿no? Entonces, eh, si sabes un poquito más sobre lo que te dice la etiqueta o en Internet o lo que puedas conseguir de información del proveedor, pues te va a ayudar a saber si lo que tienes en la mesa es, es lo adecuado, ¿no? Desde la parte visual se empiezan a hacer el amor, ¿no? Y y quieras o no, también antes de la parte visual tuviste que haber servido la cerveza y ahí puedes escucharla. Y al abrirla, si es de botella o o lata, te darás cuenta si tiene un un buen nivel de gasificación. También está el tema eh, olfativo. Entonces te acercas primero... La nariz y, y qué aromas sabores encontrar de aromas primeramente encontrar si sí es más difícil no pero mientras sea agradable para ti y regresa al punto si ya las has probado muchas veces mientras lo sigas encontrando igual pero que habla por sí solo no eh, hay estilos de cerveza que, que tienen una levadura que produce aromas a plátano y clavo y no es porque le agreguen plátano y clavo es porque realmente la levadura produce esos este se llama ¿no? entonces pues encontrarlos es bueno pero si los encuentras en otro tipo de cerveza pues tal vez es mal ¿no? este si le agregaste algún alguna eh, fruta o alguna especia y, y tiene que estar ahí pues, pues tienes que encontrarla o al menos que te deje cierta cierto resabio ¿no? Ya cuando la pruebas, ya olfativamente dices, pues sí, sí, sí me agrada. Pues la pruebas y empieza toda la parte este, gustativa. Y en la parte gustativa también se, se mezcla la parte del tacto, dado que hay una textura también en el cuerpo de la cerveza que la vas a percibir en la boca. ¿no? Entonces, mientras todo esto sea armonioso para ti, pues es interesante. Y vas a ver, y hagan la prueba, cómo es que una misma cerveza si la sirves en diferente tipo de vaso, cambia por completo la experiencia. No se diga si la misma cerveza está a diferente temperatura, que lo puedes hacer. Es decir, cuando tú la sirves en tu vaso, sale del refrigerador o del congelador, no es donde la tengas, tiene una temperatura, pero va pasando el tiempo y va a ir ganando temperatura. Y la experiencia en el mismo vaso, pero a diferente temperatura, con la misma cerveza, va a ir cambiando. Y, y aquí creo que lo más importante es remitirse a, a lo que los sommeliers llaman una cata, ¿no? ¿Qué es una cata? Es simplemente poner atención con todos tus sentidos y poder expresar lo que estás probando, ya sea de manera de líquido o de, o de alimento, y, y poner en palabras, ¿no? expresar lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a disfrutar de esa manera las cosas, llámese en este caso una cerveza, y, y te pones en ese momento, pues podrás podrás este, decir si algo te gusta realmente o no. Pero cuando tomamos muchas veces, que estamos con nuestros amigos o, <coughs> o en lo que siempre ha estado para refrescarte, no le pones atención a lo que estás tomando. sino que Lo que estás buscando es o quitarte la sed, o refrescarte, o sea, otras cosas. No estás realmente buscando la parte placentera de de, de deleitar ese producto ¿no? entonces ¿cómo hacer eso? pues es que no nada más con la cerveza lo puedes hacer con cualquier cosa así lo veo yo ¿no? mientras sea alimento o bebida
4: disfrutarlo ¿no? hay que disfrutarlos primero
0: disfrutarlo pero insisto poniendo tus sentidos y tratando de expresar qué es lo que encuentras en cada de las cosas en cada sorbo o en cada
1: mordita el aquí y el ahora así es Ok, perfecto Rodolfo ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo sabemos más de ti? ¿Cómo damos la... A, a, cómo, ¿Cómo podemos encontrar la cervecería? Por decirte a mí me encanta la doble malta que tienen y ya me dejaste ahorita, eh, ahí algunas inquietudes de ir a probar la jabalí sobre todo la Ultra que realmente es una cerveza que se está consumiendo mucho en México y, 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 y decir ah mira, pues esta Ultra de jabalí o este, este puede puede ser una muy buena muy buena cerveza también para para degustar de antemano te sí. agradezco mucho
0: muchísimas gracias a ustedes y sin duda mira en, la, en las redes sociales somos arroba primus cervecera y luego cada una de las cervezas tiene también su red social es arroba cerveza tempus y arroba cerveza jabalí ahí pueden eh, encontrar información nos pueden escribir por las redes sociales etcétera ¿no? eh Para hablar un poquito del mundo de las cervezas que que mencionaste, eh, cada una tiene diferentes características sensoriales, ¿no? Entonces, siempre creo que es importante o o nuestros consumidores habituales lo que hacen es estar probando diferentes cervezas, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto con nuestras cervezas? Es que sí se van a probar, pero normalmente se quedan clavados con alguna de nuestras saludos como tú lo dijiste, ¿no? A te gustó mucho la Tempus Doble Malta por las características que tiene. ¿Quieres probar la salvajita? Es para otro momento muy diferente la Tempus Doble Malta. ¿Quieres algo pegador, pero a la vez que pueda ser un gran acompañante en una comida? Prueba la Jabalí Geles, ¿no? Esa es un, un color claro, pero es un poquito más eh, caramelizado y, y es como súper versátil. Lo único malo es el el, el grado alcohólico que sí es bastante alto, ¿no? Eh, Pero bueno, hay gente que que sí lo soporta y más varias patadas de sabor
1: en, en una sentada, ¿no? Perfectísimo, muchas gracias por la recomendación. Ahora sí que, híjole, Checo, ya no quisiera cerrar el episodio, pero pues bueno, se tiene que cerrar, güey. Tumero, carnal, ¿alguna otra cosa que quisieras preguntarle al buen Rodolfo? La verdad es que eh, son, son unos verdaderos agrotitanes ustedes, Rodolfo y, y Jaime.
3: Muchísimas
0: gracias. Pues eh, estamos abiertos para después hacer alguna otra eh, entrevista. Ojalá pudiera ser ya presencial y con unas cervezas enfrente para que sea mucho más didáctico el
3: asunto.
1: Eso, claro es efectivamente así como, como el, el sommelier no que dice este maestro me puede dar eh, eh, permiso de entrar y dice oye qué pasó es que me la pasé estudiando toda la noche no <risa> así vamos a estar nosotros en el sentido de echarle t- tanta chévere como podamos
2: fue un gusto diría Sergio gracias por la invitación a, a platicar el día de hoy este y yo lo único que diría es la idea es seguir innovando en el sentido de irle mostrando al consumidor cosas que antes eh, no conocía, entonces conforme vamos enseñándole ya con Tempus y Jabalí lo que, lo que hemos hasta ahora hecho, pues la idea es seguirle mostrando cosas nuevas y
3: diferentes cada día, sobre todo para no perder el espíritu de, de innovación
0: así es pues un abrazo a ustedes y a su audiencia y de nuevo cuenta, muchísimas gracias por, por esta invitación.
1: Muchísimas gracias a tus órdenes también y saludos. 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 Igualmente, Bye bye.